0: Aéroport de Paris, ces nuisances, ces parkings, ces galeries commerciales sont-ils devenus la nouvelle zone à défendre Si l'on en croit les arguments des opposants à leur privatisation, qui selon le projet du gouvernement sera limité à 70 ans, Orly et CDG ne doivent pas être cédés au secteur privé au nom de la souveraineté, de l'intérêt financier de l'État et même de l'environnement. Sans vouloir se faire le porte-parole du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, ardent défenseur de l'opération, Plusieurs éléments sont quand même de nature à dépassionner le débat. D'abord, l'argument stratégique. ADP n'est pas un élément de la souveraineté française. Seules les frontières du pays le sont. Or, rien ne change concernant ces dernières. Leur contrôle continuera d'être exercé par les services de l'État, que ce soit la police, les douanes ou les contrôleurs aériens. Quant aux activités commerciales des aéroports, elles ne sont pas stratégiques. Rien que la gestion des commerces et services, du parc immobilier et des activités internationales représente 60% de l'activité d'ADP et même plus de 70% de son résultat opérationnel. Le reste provient des redevances aéronautiques. À cet égard, pour parer au risque de flamber intempestive des tarifs qui se répercuteraient inévitablement sur les billets d'avion, le futur cahier des charges prévoit un droit de regard de l'État sur leur évolution tous les cinq ans. La leçon du précédent des concessions autoroutières semble tirée. Enfin, autre garde fou prévu dans la loi, tout changement de contrôle ultérieur de l'actionnariat devra être autorisé par les services publics. Ensuite, il y a l'argument de l'intérêt financier. Certains font valoir que l'opération ne serait pas rentable pour l'État, qu'un dividende annuel récurrent de l'ordre de 174 millions l'année dernière vaut mieux qu'une unique recette de privatisation, même s'il est un montant espéré d'environ 10 milliards d'euros si on compte en plus la prime de contrôle. Mais c'est oublié que les dividendes indexés au résultat sont aléatoires et peuvent tout aussi bien progresser que reculer. Et même si l'entreprise va mal, l'actionnaire doit remettre au pot. À l'inverse, le produit de la cession sera investi en obligations d'État et devrait rapporter, selon Bruno Le Maire, un rendement de 2,5%, soit près de 250 millions d'euros chaque année, tout en réduisant la dette publique. Autant d'argent qui devra profiter au fameux Fonds pour l'innovation et l'industrie voulu par Emmanuel Macron. Reste enfin l'argument environnemental. Dans le cahier des charges du gouvernement, les contraintes en la matière sont strictement détaillées et toute infraction sera soumise à une sanction financière. Au terme des assises du transport aérien, le gouvernement a également accédé à la demande des élus en vue de renforcer le contrôle de la pollution sonore, ce qui a normalement de quoi rassurer les riverains d'Orly. Mais malgré toutes ces garanties, le climat reste peu propice à une privatisation d'un actif aussi emblématique ayant une entreprise, Vinci en l'occurrence, gestionnaire de concessions autoroutières et qui n'aurait plus en plus les faveurs de l'Elysée. On peut cependant difficilement imaginer un transfert à un autre acteur, étranger de surcroît, vu les déboires de Toulouse-Blaidinck, ou une cession de près de 30% du capital à l'alliance entre le fonds Ardian et les départements franciliens. Celle-ci rapporterait beaucoup moins aux caisses de l'État. On comprend dans ces conditions que les pouvoirs publics entretiennent encore le flou sur la part qu'il entend finalement céder. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.